0: flotan una gran cantidad de mitos sobre la Biblia. Pero por cuestiones de tiempo, tendremos que limitarnos a unos pocos. Si tiene una inquietud específica, por favor comuníquese con nosotros y podremos dirigirle algunos de los otros sermones que abordan más mitos comunes sobre la Biblia. Mito número 1. La Iglesia Católica nos dio la Biblia. En primer lugar, sabemos que el Espíritu Santo nos dio la Biblia, porque el Espíritu Santo inspiró a los hombres que escribieron los libros de la Biblia, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13. Porque nunca la profecía, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Por supuesto, los profetas que escribieron el Antiguo Testamento nunca fueron miembros de la iglesia, sino hebreos. Ahora, cuando los apologistas católicos sugieren que la Iglesia Católica nos dio la Biblia. Quieren decir que la Iglesia Católica decidió qué libros eran canónicos o dicho de otra manera, la Iglesia Católica decidió qué libros debían ser considerados Sagrada Escritura. Pero de nuevo, los judíos nos dieron los 39 libros del Antiguo Testamento y rechazaron juiciosamente todos los libros apócrifos. Incluso Agustín, que promovió los apócrifos, reconoció en su ciudad de Dios que los judíos no consideraban canónicos a los apócrifos. Este solo hecho es decisivo, ya que el apóstol Pablo declaró enfáticamente en Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Eso resuelve la cuestión del Antiguo Testamento. La iglesia, por supuesto, nos dio el Nuevo Testamento. Pero cuando decimos que la iglesia nos dio el Nuevo Testamento, nos referimos a la iglesia del Señor no a la iglesia católica. Lo que voy a decir es extremadamente importante. Jesús enseñó en Lucas capítulo 8, versículo 11, que la semilla del reino es la palabra de Dios. Cada vez que plantas solo esa semilla, la palabra de Dios, siempre obtienes el mismo resultado, el mismo producto, la misma iglesia, la iglesia del Señor. Sin embargo, cuando plantas semillas diferentes, ideas humanas, obtienes un producto diferente. Esto es precisamente lo que sucedió con la iglesia católica. Observen el ejemplo abreviado a continuación cuán diferente es la semilla que produjo la iglesia del Señor de la semilla híbrida, la palabra de Dios mezclada con ideas humanas que produjo la iglesia católica. La iglesia del Señor enseñó en el Nuevo Testamento que todos los cristianos eran sacerdotes. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 y versículo 9. La iglesia católica enseña que hay un sacerdocio separado esa es una contradicción flagrante de lo que escribió el apóstol Pedro. La Iglesia del Señor enseñó, en el Nuevo Testamento, a no llamar Padre a nadie de una manera espiritual universal. Mateo capítulo 23, versículo 9. Sin embargo, la Iglesia Católica enseña que su clero debe ser llamado Padre en un sentido espiritual, universal. Esa es otra simple contradicción. La Iglesia del Señor enseñó en el Nuevo Testamento que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Hebreos, capítulo 7, versículo 24. Mas este, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Amigos, ninguna escritura nos enseña que Jesús renunció como sumo sacerdote. Todavía es un gran sumo sacerdote y no necesita ayuda en su trabajo. La iglesia católica, por su parte, enseña que el Papa es un sumo sacerdote. En toda Roma, los tributos a los papas fallecidos se refieren a ellos como Pontifex Maximus, en latín, sumo sacerdote. Es posible que también haya escuchado que se hace referencia al Papa como el Romano Pontífice, lo que alude a la misma afirmación. La Iglesia del Señor enseñó en el Nuevo Testamento, que nuestro sumo sacerdote, Jesús, era, es, santo inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos, capítulo 7, versículos 24 al 26. Todos pecamos, es cierto, pero los sumos sacerdotes de la iglesia católica, fueron algunos de los hombres más viles y violentos que jamás hayan existido. Consulte la historia de Alejandro VI, Esteban VI, Bonifacio VIII, Urbano VI, León X, Juan XII, Benedicto IX, Sergio II. Están muy lejos de ser santos inofensivos e inmaculados. La Iglesia del Señor enseñó en el Nuevo Testamento que Jesús y nunca ningún otro hombre es la cabeza de la Iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 23, Colosenses capítulo 1, versículo 18. La Iglesia Católica enseña que el Papa es la cabeza de la Iglesia. Entonces, no. La Iglesia Católica no nos dio el Nuevo Testamento, sino que la Iglesia del Señor, de la que leemos en las Escrituras, nos dio el Nuevo Testamento. Esa iglesia existe hoy, cuando y donde quiera, que los hombres permitan que la semilla del Evangelio, la palabra de Dios, germine en sus corazones y la dejen brotar. Mito número 2. Los apócrifos católicos romanos son las Sagradas Escrituras. Obviamente, este mito está estrechamente relacionado con nuestro primer mito. Recuerde que el apóstol Pablo dice enfáticamente en Romanos capítulo 3 versículos 1 y 2 ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío, primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios encomendó las escrituras del Antiguo Testamento a los judíos y ellos rechazaron los apócrifos. El Espíritu Santo que afirma esta verdad debe ser decisivo para el corazón abierto. En segundo lugar, la Iglesia Católica no decretó los apócrifos canónicos hasta el concilio de Trento en 1546. Escuche su exagerada advertencia a cualquiera que no acepte los apócrifos como sagrada escritura. Pero si alguno no recibe como sagrados y canónicos dichos libros completos con todas sus partes, como se han usado para leer en la Iglesia Católica, y como están contenidos en la antigua edición latina, Vulgata, y a sabiendas y deliberadamente despreciar, desdén, las tradiciones antedichas, sea anatema. A la luz de otras pruebas que socavan los apócrifos, no es de extrañar que esta decisión, haya tardado tanto, los libros apócrifos u ocultos, incluidos en las Biblias católicas romanas, como canónicos, fueron escritos en los llamados Años de Silencio, en los cuatro siglos antes del nacimiento de Cristo. Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, más secciones de Esther y Daniel. Fueron llamados los años de silencio porque no hubo declaraciones proféticas durante ese tiempo. Un artículo en la Agencia Católica de Noticias declara, en ninguna parte del Nuevo Testamento Jesús o sus apóstoles presentan una lista completa de los libros del Antiguo Testamento o incluso discuten este tema. Esa afirmación es cierta. Si bien los apóstoles no proporcionaron una lista de libros inspirados canónicos u oficialmente aceptados, también es importante señalar que ni Jesús ni los apóstoles nunca citaron ningún libro apócrifo ni hablaron de ninguno de estos escritos como libros inspirados con la fraseología familiar, como está escrito o dice la Escritura. Mientras tanto, Jesús mismo cita de 24 libros del Antiguo Testamento los escritores del Nuevo Testamento citan 34 de los 39 libros del Antiguo Testamento. Puedo enviarle una lista de más de 240 de estas referencias. Además, ningún libro apócrifo reclama autoridad divina. Los católicos romanos también admiten que Tobías y Judith. Contienen inexactitudes históricas evidentes. Judit capítulo 9, versículos 9 al 13 Presenta un engaño no corregido. Incluso, los libros que la Iglesia Católica Romana rechaza como escritura se citan en el Nuevo Testamento. Judas cita el libro apócrifo de Enoch, pero nada de eso con los apócrifos. En la época de Cristo, el notable historiador judío Flavio Josefo señaló que Dios inspiró solo 22 libros del Antiguo Testamento. Estos 22 libros coinciden con lo que conocemos hoy como nuestros 39 libros del Antiguo Testamento y excluyen los apócrifos. Jesús parece sugerir que Abel y Zacarías fueron los primeros y últimos mensajeros de Dios que fueron asesinados. En Mateo capítulo 23, versículos 34 al 36. Encontramos el asesinato de Abel en Génesis y el de Zacarías en Segunda de Crónicas el último libro del Antiguo Testamento, en el orden canónico hebreo, Jesús nunca menciona a ninguno de los mensajeros de Dios que fueron asesinados en los apócrifos. En 170 d.C., Melito, un obispo de Sardis, incluyó todos nuestros libros actuales del Antiguo Testamento, excepto Esther, y excluyó todos los apócrifos. Otros líderes de la Iglesia primitiva, como Atanasio, rechazaron los apócrifos como Sagradas Escrituras. La Enciclopedia Católica dice: de Atanasio, nacido en 296 d.C. Atanasio fue el mayor campeón de la creencia católica sobre el tema. De la encarnación que la iglesia haya conocido y durante su vida se ganó el título característico de padre de la ortodoxia. Francia, este llamado padre de la ortodoxia, a quien los católicos también consideran un papa, dijo rotundamente que los apócrifos no están incluidos en el canon. La importancia de la voz de Jerónimo tampoco puede descartarse a la ligera. Noticias del mundo católico Anunció el 30 de septiembre del 2020 que el llamado Papa Francisco elogió el profundo conocimiento de las escrituras de Jerónimo, su celo por dar a conocer sus enseñanzas, su habilidad como intérprete de textos, su defensa ardiente y a veces impetuosa de la verdad cristiana, su experiencia como guía espiritual generoso y sensible. Francisco insistó a los fieles a leer las Escrituras, a aprender a amar lo que amaba Jerónimo. El Papa Damaso encargó al incomparable erudito Hebreo Jerónimo, que produjera la traducción latina conocida como Vulgata, que completó en el año 405 Cristo, dejó en claro que los apócrifos no deben ser reconocidos como parte del canon. La Vulgata fue la traducción estándar de la Biblia durante mil años. Por respeto a la erudición de Jerónimo, la Iglesia Católica Romana declaró la Vulgata el único texto latino auténtico de las Escrituras en el Concilio de Trento en 1546. Don Stewart nos habla de las convicciones de Jerónimo con respecto a los apócrifos. Hubo un gran erudito hebreo entre la iglesia cristiana que vivía en la era de San Agustín. Jerónimo, el traductor de la Vulgata Latina. Jerónimo rechazó los apócrifos como sagrada escritura en los términos más fuertes. Se negó a colocarlos en su traducción del Antiguo Testamento. Fue solo después de la muerte de Jerónimo. Que los apócrifos se colocaron en la Vúlgata. La traducción oficial de la Iglesia Católica Romana, su testimonio pericial, fue rechazado. Se podrían hacer muchas más citas de destacados escritores cristianos primitivos que omitieron los apócrifos de sus listas canónicas. Sin embargo, me gustaría mencionar rápidamente una figura muy significativa que intervino en los apócrifos en un momento muy crítico para la iglesia católica. El cardenal Cayetano, que se opuso a Martín Lutero en Habsburgo, rechazó los apócrifos. En 1518, el cardenal Cayetano omitió los apócrifos cuando publicó un comentario sobre todos los libros históricos auténticos del Antiguo Testamento. Mito número 3. La Biblia es letra muerta. Encontré la siguiente cita de Octavio Winslow en el blog del hermano Matt. Sin la compañía del poder del Espíritu Santo, la Biblia está inactiva. Inoperante, una mera letra muerta. Aparte del espíritu, no puede vivificar, ni santificar, ni consolar. Puede leerse constantemente, escudriñarse profundamente, conocerse con precisión, comprenderse parcialmente y citarse apropiadamente. Sin embargo, abandonado a su propio poder sin ayuda, viene solo de palabra, sin producir resultados de santificación, permanencia o salvación. Esta idea torcida se basa en una mala interpretación de 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. Dios, el cual a sí mismo nos hizo ministros, competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. En realidad, es la última parte de este versículo la que lucha contra el contexto. La letra mata, más el Espíritu vivifica. Uno puede ver cómo un principiante bíblico podría concluir de esa frase que la palabra escrita es letra muerta. Pero un estudiante competente de la Biblia con un corazón abierto difícilmente podría llegar a esa conclusión. De hecho, el mismo versículo introduce el contraste del nuevo pacto versus el antiguo. Ese es el tema. Y para cualquiera que tenga dificultades para ver eso, todo lo que tiene que hacer es pasar al siguiente versículo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. El ministerio de muerte escrito y grabado en piedras es una referencia al antiguo pacto en contraste con el nuevo. La misma verdad se reitera cuando lees el resto del capítulo. Escriba esto. Cualquiera que afirme ser cristiano y diga que la Biblia es letra muerta debe ser vigilado de cerca. Cuando mire, encontrará que hay partes del Nuevo Testamento que simplemente no quieren seguir o cumplir. Eso hace que su afirmación, la Biblia es letra muerta, sea fácil de entender. El Espíritu Santo es el gran comunicador e inspiró a hombres piadosos a presentar la verdad de Dios al hombre por escrito para que el hombre pudiera entender su voluntad. Las siguientes escrituras y muchas otras aclaran que la palabra de Dios, la sagrada escritura, no es letra muerta, Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Santiago capítulo 1, versículo 21. Recibid con macedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, y los tuétanos, y disierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Mito número 4. La Biblia no se puede entender. Está claro que algunas partes de la Biblia son difíciles de entender. El Espíritu dice, en 2 Pedro capítulo 3, versículos 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. Los fundamentos de las Escrituras, sin embargo, son simples y claros. Por eso la gente común lo escuchó con alegría. Marcos capítulo 12, versículo 37. Esa es también la razón... Por la que Jesús fue a los hombres de la clase trabajadora, en lugar del Sanedrín, para elegir a sus apóstoles. Jesús dijo en Mateo capítulo 11 versículo 25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Lucas registra la siguiente evaluación de los apóstoles por parte de los gobernantes, ancianos y escribas judíos en Hechos capítulo 4 versículo 13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. El Espíritu Santo presentó las Escrituras de manera que pudieran ser entendidas. El apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 3, versículos 3 y 4 que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente leyendo lo cual podéis entender esto explica el comportamiento de los verianos en Hechos capítulo 17 versículo 11 y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así no esperaron una intervención milagrosa. Simplemente leían y leían las Escrituras para llegar a una conclusión. La barrera para aceptar el Evangelio no es intelectual, sino volitiva. No es un asunto de la mente, sino un asunto del corazón. En Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 al 12, leemos de aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Claramente, es un mito que la Biblia no se puede entender. Volveremos para una palabra final, después de nuestro himno. Gracias por ver Dejando que la Biblia Hable. Llámenos para obtener una copia del número 1392. Cuatro mitos sobre la Biblia. También ofrecemos el curso de estudio bíblico. La verdad libera. Sin cargo alguno, visite ledthebiblespeak.com para ver videos, escuchar audios o leer transcripciones del programa. En nombre de las congregaciones, enumeradas en breve, decimos con el apóstol Pablo, cuando escribió, en Romanos capítulo 16, versículo 16, os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana. Y que Dios le bendiga.